1: Шутки в сторону. Зеленский становится президентом Украины. Виадуков в никуда. Чего больше в закрытии Дегловского моста в Риге. Забота о безопасности или большой политики. Европа на низком старте. До выборов в Европарламент ровно месяц. И 100 дней правительства Каринша. А дальше-то что? Это открытый вопрос. Итоги недели в студии Андрей Хутров и мои собеседники. Политолог Ивета Кажука. Добрый день. Обозреватель русского вещания латвийского телевидения Алексей Дунда. Здравствуй. Здравствуйте. И редактор зарубежной информации. службы новостей Латвийского радио. Удис Либиэтэс». привет коллеги Телеграмму. Здравствуйте. Коллеги, если бы вам предстояло направить вот прямо сейчас от имени Латы поздравительную телеграмму в Киев господину Зеленскому, что бы вы в ней написали? И в это.
2: Ой, <сcoff> 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 нет, почти нет версии, потому что я довольно мало знаю про нового президента Украины. Поздравление, наверное, после того, как оно ну, станет ясно, кто же новый президент Украины.
3: Алексей? Ох, ну, честно говоря, кто я такой, что хочет что-то желать господину Зеленскому? Ну, пожелал бы, не знаю, как-то быть равноудаленным от всех олигархов, которые есть в этой стране. Удис, а как у тебя с эпистолярным жанром? Я бы за
0: команде хотел пожелать сделать ту за работу, которую ей доверили и которая ей осталась в наследстве. Ну, если так, от английского за это, ну, та вот конкретная работа, которую надо сделать. И думаю, что там и лидеры Европарламента, и Евросоюза, в принципе, они в своем в своих поздравлениях сказали, что они хотят и что они ждут от Украины. Главное не остановиться на том, что они до сих пор сделали.
1: Прямо сейчас у нас на связи украинский журналист, журналист Украинского агентства новостей Униан, Роман Цымбалюк. Роман, здравствуйте. Слышите ли вы для нас? Добрый день. Добрый. Итак, выборы прошли, эйфория тоже. Можно ли каким-то образом измерить сейчас градус настроения простого украинца, избирателя, после того, как эти выборы закончились?
4: Ну, классический вариант, последнее голосование на фоне работы на медитационных штабах, предвыборных и так, далее, и так далее, когда все закончилось, особенно дебаты были очень красочные и так далее, люди расслабляются ну и ждут, собственно говоря, но ждут э, инаугурации и первых действий нового президента, поскольку, э, по сути, э, политика избирательная была построена штабом Зеленского так, что далеко не все знают, каким образом и что ожидать от избранного президента Украины. Но если позволите присоединиться к пожеланиям, то, естественно, хотелось бы пожелать Владимиру Александровичу достичь еще больших успехов на мире евроатлантической интеграции Украины.
1: Всего пять дней прошло с момента окончания выборов. Конечно, небольшой срок, но все же, возможно, у вас у самого есть какие-то наблюдения, как сам Зеленский изменился за это время. и Изменился ли вообще?
4: По большому счету, Зеленский, как и ранее, ведет достаточно такую закрытую, скажем так, публичную деятельность. У него было несколько обращений, несколько постов в Фейсбуке. И сейчас он уехал в Турцию на 4-2 на дня. А поэтому в этом плане ничего не изменилось.
1: Устал. А что говорит о будущем Украины во главе с Зеленским аналитики? Каковы их чаяния и какие, быть, может, опасения звучат сейчас?
4: А, основная масса, мне так кажется, людей, все-таки кто-то критично смотрит за украинской политикой, а, приходит к простому выводу, что внешняя политика, внешний курс Украины он не изменен, это Европа и НАТО. Во многом а, все возможные мосты уже Российская Федерация. Сразу после выборов, а, вот этим вот решением раздачи российских паспортов на оккупированном Донбассе, а, вот, а люди простой избиратель, собственно говоря, который массово масса проголосовал, а, рассчитывают на успехи в борьбе с коррупцией и а, различными а, незаконными проявлениями, которые, к сожалению, еще остались в Украине.
1: Ну и еще говоря о прогнозах, на ваш взгляд, доработает ли Зеленский до конца своих полномочий? Сможет ли он справиться с тем багажом обещаний красивых и достаточно амбициозных, с которыми он шел на эти выборы?
4: Мне кажется, на этот вопрос никто не может ответить. Во-первых, мы еще не знаем, каким будет президент Зеленский. Будет он сильный или слабый? том, что э, украинская политическая система на таки такая имеет очень много сдержек и противовесов. И э, на данный момент, вот, э, после инаугурации у избранного президента далеко не полный набор полномочий будет, и, соответственно, продвигать свою повестку без большинства Верховной Ради ему будет нереально, и тут возникает сразу несколько вопросов, будут ли досрочные выборы, сможет ли он их объявить, потому что по закону Украины, опять же, за полгода до истечения полномочий распускать парламент нельзя. И вот этих вот неизвестных но настолько много, что говорит о том, что будет через пять лет, наверное, преждевременно. Но мне почему-то кажется, я оптимистично настроен, что э-м, в части того, что прописано по функциональным обязанностям президента Украины, все будет нормально. То есть э-м, он... Я все-таки схожу из того, что окружит себя настоящими профессионалами, которые будут достойно обеспечивать безопасность нашей страны и э, продолжат э, успешную работу на личном контуре, в частности, э, в моменте антироссийской коалиции и международной помощи Украине.
3: Здравствуйте, меня зовут Алексей Дунда, я журналист латвийской телевидения. Я хотел бы задать вам следующий вопрос. Есть ли у вас ответ на вопрос о том, почему так сокрушительно продул ваш Ну, пока еще действующий президент Порошенко. И второй второй момент, как вы расцениваете его шансы как-то остаться в политике и, например, занять какие-то места на выборах в Раде, которые через полгода будут, если я не ошибаюсь?
4: Давайте начнем со второго. Шансы очень велики. Не просто так Петр Алексеевич проводил такую активную кампанию, особенно в завершающую стадию. И поверьте, что для штаба Порошенко социология э, не была секретом, и они прекрасно понимали, что во втором туре шансов э, на победу у них не было. Это а, свидетельствовал э, переток голосов, э, кто за кого бы мог бы голосовать. И, по сути, Петр Алексеевич использовал э, президентскую кампанию как раз для консолидации своих сторонников на выборах. Вот этот результат 25% э, Возможно, он, а, возможно, не, именно 25% на выборах его партия не получит, но в любом случае понятно, что его партия будет представлена в парламенте, а это, соответственно, дает уже различные там, варианты, в том числе и на премьерство. А, о том, что мы с вами говорили, премьер в нашей стране может быть при некоторых обстоятельствах важнее президента как раз и говорит о том, что он может продолжать влиять на политику Украины. Но спрогнозировать сейчас это очень и очень сложно. Я думаю, опять же, никто это точно сказать не может. Почему проиграл тут комплекс вопросов, это первое, это, и, наверное, в первую очередь его внутренние и, и ошибки на должности президента. А, то есть, если все а, отдают должное Петру Алексеевичу в части неевропейной политики и политики безопасности, то что касается внутренних вопросов, а, тут все не так однозначно. А, по сути, Петр Алексеевич пришел к власти на лозунгах борьбы с коррупцией. И он начал создание соответствующих антикоррупционных органов вместе с нашими партнерами из стран Запада, то есть антикоррупционное бюро и и, и другие организации. И вот только за неделю до второго тура судьи антикоррупционного суда... приняли присягу И почему я на этом останавливаюсь? То есть работа была проделана, но она не
1: продемонстрировала
4: свою
1: эффективность. Ну и отсюда, соответственно, результат. Спасибо. Роман Цымбалюк был на прямой связи у нас в программе «Открытый вопрос». Роман Цымбалюк, журналист Украинского агентства новостей «Униан». Коллеги, согласитесь, Зеленский был достаточно отличным, хотя почему был, остается отличным юмористом. Но насколько классный шутник может стать хорошим президентом? И в этой ваша версия?
2: Не знаю, много ли таких прецедентов, но чтобы хорошо ощутить, конечно, нужно довольно хорошо разбираться в обществе, в котором ты шутишь. Так что не знаю. Действительно, я очень мало знаю про нового президента Украины, но, но те высказывания, которые с ним связываются... Для меня, для меня кажется, он может стать хорошим президентом, но у меня слишком мало информации чтобы про это об этом судить
1: с точки зрения профессионального записного шутника аудиса я
0: что там шутить ну по моему это все таки две разные вещи и конечно надо брать внимание внимание то что за ним стоит довольно хорошая команда и довольно профессиональная команда и как мы уже видим до выборов За него говорят те, которые знают, что надо говорить, как это будет будет развиваться, когда он сам должен будет отвечать за свои слова. Вернется из Турции после того, ну, как... Ну ладно, человек после долгой борьбы, я думаю, тоже устал и перед новыми обязанностями пусть отдыхает, но... Будем смотреть, я не знаю, я довольно, с одной стороны, скептически отношусь к этому, к его президентству, с другой стороны, я думаю, что ну, ну ладно, но... Но он все-таки президент за него, проголосовали. Все Алексей, смотрите. на
1: ваш взгляд, о чем говорит то, что в день выборов,
0: фактически, когда уже все
1: стало более-менее ясно, наши политики тут же постарались через Твиттер и Фейсбук поздравить новоизбранного, как уже написал наш министр иностранных дел Ренкевич, будущего президента Украины. А из Кремля последовал топик, что мол, сказать, а мы подождем, еще рановато делать поздравления.
3: Ну, Кремль пускай делает, что хочет, но знаете, что мне... Меня... Лично меня в очередной раз выбесило в наших политиках то, что после не первого тура выборов, где Зеленский занял первое место, а Прошенко второе, там 30 и 13, по-моему, было. — Примерно. — По-моему, тот же Пабрикс или кто-то, кто-то из правительства вообще сказал, или Ренкевич даже, что вот, мол, видите, и волна популизма накрыла и в том числе и Украину. Ну, извините, господа, вам сейчас, вот после ваших выражений, после первого тура, надо будет работать с господином Зеленским, президентом Украины. Может быть, стоило бы в своих твиттерах помолчать после первого тура? И вообще молчание – это отличный, э, отличное умение. Им надо время от времени пользоваться. Вот а хочу обратиться сейчас к нашему, например, министру иностранных дел, или министру обороны, или депутатам. Ну, ко всем нашим политикам, что если бы были какие-то курсы молчания, я бы, может быть, даже их провел. В Сейчас общем, даже за- фестиваль... Записывайте. Сейчас даже фестиваль, фестиваль музыки
0: будет фестиваль тишины.
3: Вот. вот, у нас такая тихая страна, такая молчаливая. Давайте вот и политики тоже время от времени будут молчать.
0: Нам уже в свое время сказали, что в свое время не, не использовали возможность помолчать. Это mm. было это фразы, Ирак, да, конечно, был... да
1: Ну, радио молчать не может Мы продолжаем, это открытый вопрос в прямом эфире Это открытый вопрос На латвийском радио 4 еще одна тема недели. Вернемся в Латвию. Русское образование в Латвийской Республике в частных школах. Нынешняя политика, которая предусматривает перевод школ на латышский язык обучения, является законной. Решение соответствует Конституции, сказано в заявлении суда Сатурсма. Это сухой остаток. Алексей, а какой была, вы помните, ваша первая реакция, когда вы прочитали в ЛЭТО новость об этом?
3: О суде Сатурсма? В этом вердикте. Ну, как-то был занят сильно, честно говоря, в тот день и даже... То есть, ничего нового не узнали, да? Ну, я бы не сказал, что... я бы, я бы не сказал чтобы я сильно радовался этому обстоятельству. Но, учитывая, что происходит последние, наверное, полтора года, ну не, не, стало, не было ничего удивительного особенного. Интересно было продолжение.
1: Те, кто внимательно дочитали, вслушались в это заявление, там был еще и топик по поводу национальных меньшинств. И В частности, Конституционный суд высказался, что в Латвии особенная ситуация с меньшинствами. Есть коренные и есть те, кто приехали сюда в послевоенные годы. И вот это, на ваш взгляд, может ли вот эта тема дальше продолжаться на политическом уровне? И возможно, у вас есть даже какие-то версии? Не будут ли это политики использовать в своих корыстных интересах?
2: А, ну, знаете, я уверена, что эта тема будет использована. И, и, и дальше я прочитала, прочитала решение Конституционного суда. И то, что там написано, она очень четко повторяет те тезисы которые озвучивались латвии уже 5-6 лет назад тогда это была комиссия конституционная комиссия у президента потом это была вся дискуссия по преамбулу мысотвер и тогда еще одно таки люди спорили как смотреть на разные на разные языки в латвии как смотреть на на тех жителей Латвии, когда у которых корни в России или в других странах, которые также были частью Советского Союза.
1: Это история, это было. Это, а это что история. может быть дальше?
2: Ну, я, я, ну то, что мы, что, то, что мы на данный момент видим, это ясно, что это укрепление латышского языка. Э, и все, э, и ну, тот вопрос, который на данный момент открыт, что же будет с русским языком в Латвии? Для меня этот вопрос не ясен. Но ясно, что это скоро не будет э, языком в школах. Ну, в большом мере. Вопрос о детских садах, вопрос о вообще употреблении русского языка в средствах массового информацией, не знаю, там довольно много последствий могут быть.
1: Возвращаясь к школьной реформе, тем не менее факт, что сами школьники, их родители, если активно реагируют, то после того, как появляются эти новости, пишут комментарии на порталах новостей, а те митинги и те акции, которые проводят политики, собирают представителей данных политических партий, ну и людей, как принято говорить, в возрасте 60+. Устали? бояться? Боятся?
3: Мне кажется, это проблема тех организаторов политических акций, которые этими митингами занимаются. Если бы, э, не знаю, были бы какие-то другие люди, которые сами помоложе и не с таким бэкграундом и шлейфом, э, я думаю, может быть, акции, вероятно, были бы многочисленнее, если бы
1: но вот мы под, говорим о слагательном наклонении, то есть получается, с одной стороны, как бы немножко и странно, что школьники молчат. Мы не говорим про учителях это отдельная категория. Но мне кажется, но... то, что мы
3: читаем в интернете, значительно отличается от того, что происходит в реальной жизни. В комментариях, в социальных сетях или на тех же информационных порталах люди довольно-таки храбрые и бьют себя пяткой в грудь, но в жизни, мне кажется, что если бы это действительно было столь важной проблемой, для русскоязычных семей и родителей, то, мне кажется, они бы сделали какой-то шаг. А поскольку это все ограничивается и катализируется в интернете, то, мне кажется, что и это на самом деле... Не то, о чем болит голова. Душа, может быть, болит, а голова нет. Мудис, а насколько эта тема интересна
1: для простого латыша, на твой взгляд? Насколько живо он ее сейчас обсуждает? Вот твои
0: субъективные... Я, я, тем, я буду очень субъективен, потому что Конечно. я совсем никогда не читаю комментариев в портале. Нигде, никогда. Во-вторых... Во-вторых, я не юрист, и если суд, соответственно, говорит, суд говорит что так надо, значит, не буду оспаривать это. А со своей стороны, я вижу, что у моего сына в садике, в группе тоже есть русскоязычные дети, которые довольно нормально уже в своих четырех годах говорят по-латышке. и, и а со мной, может быть, тоже и русский язык осваивают, да, благодаря этим? но ну, я не знаю, сколько мой сын говорит по-русски, потому что... Ну, вот... какие-то слова, наверное, приносят Ну, Пока еще нет, но у них, у них и учительница тоже, думаю, что, ну да, русского происхождения, так можно сказать. То, что Алексей сказал по поводу этих протестов тоже, но проблема, ну, если на эти акции сгоняют людей вот в возрасте 60, то это означает, что вот, поколение о ком мы можем быть говорим может у них это точно не проблема Ну, мое поколение ну у меня то, тоже твоё, да. идут в школу
3: как раз ну, значит и на а... них эта вся реформа конкретно на них будет и uh, ну, но, но, но это, их, и это их жизнь как будто и мы ну, ну, я думаю, ну, довольно ну и ну ладно я сделаю такой комингаут я очень не рад тому что происходит потому что мне очень не нравится э, очень не нравится то качество образования, которое ждет моих детей. Для того, чтобы у моих детей было хорошее качество образования, мне, вероятно, надо будет я даже не знаю, что делать, или кучу репетиторов нанимать, или самому сидеть днями и ночами с ребенком. Господин Шадурский, когда все это сделал, он в первую очередь думал о себе, а не о моих детях. О том, чтобы остаться в политике. И в это что-то добавите?
2: Ну, это тот вопрос, который больше всего разделяет общество Латвии. Это показала в прошлом году портал ЛСМ провела ну, сортировка партий, и 60 тысяч людей также ответили на вопросы, и потом мы поставили анкету, чтобы понять, кто же эти люди, и посмотрели, как они отвечают на разные вопросы. Вопрос образования, языка образования в школах, там самый большой разброс, не разброс мнений, там самая большая поляризация. И почти все, все заполнители анкеты, которые в семье разговаривают на латышком языке, считают, что все должны учиться на латышком языке. Почти все, которые в семье говорят на русском языке, думают иначе. И, и там нету никакого сближения по поколениям, по каким-то другим признакам. Так что это, конечно же, очень-очень болезненный вопрос. И, То есть ну, пока не сменится поколение? Нет, там и поколение не меняется. Ну, например, ну, юноши и если они русские, они считают, что ну, должно в Латвии также быть русскоязычная школа. Если они латыши, они думают, что образование должно быть на латышском языке. Там нет сближений вообще никакого. Мне кажется, за шесть или сколько там прошло лет после референдума про двух языков просто эта тема стала такой как бы темой табу, которая немного а, неприятно затрагивать тогда, когда в беседе участвуют а, а, ну, разные представители разных а, национальностей. Это леть нету...
3: вечно? Что? Это не может тлеть а, вечно. Это
2: большой вопрос.
3: Мне, мне кажется, что это как раз таки будет леть вечно, и это очередной, не знаю, как как, как художественно выразится, наверное, очередной шрам. В отношениях русских латышей в Латвии Это то, что не забудется Мы прекрасно все Кто-то говорит, кто-то будет говорить на латышском но пунктик очень большой мы все поставим. Обида станет? Да, ну, да, и это мое мнение такое. Что
1: дальше? Это открытый вопрос. Итоги недели в студии Андрей Хутроф и мои собеседники, политолог ИВД Кажука, обозреватель латвийского телевидения ЛТВ-7 Алексей Дунда и мой коллега по латвийскому радио Удис Лейбетес. Продолжим до выборов. В Европарламент ровно месяц. Вернее, месяц уже минус один день. Активная агитация, естественно, впереди. Денег у политиков мало, но, очевидно, и в нашу почтовых ящиках окажутся снова гидки, несмотря на наклейки рекламу нейве тут вот на улицах появятся баннеры старые новые время покажет но самое главное что списки потенциальных посланников латвии в европейском союзе уже известные и э, обещания тоже и вот на мой взгляд насколько хорошо Политики подготовились к этим выборам. Какую бы оценку по десятибалльной системе Я бы вы поставили? сказала,
2: что на эти выборы я бы поставила 9 баллов, просто Ого. потому, что он никогда не был такой конкуренцией. Но если смотреть только с точки зрения самих выборов Европейского парламента. Конечно, там есть разные вопросы, почему эти люди являются кандидатами в Европейский парламент. Но если смотреть по их качествам, по опознаваемости, о том, насколько они могут мобилизировать жителей Латвии, которые не слишком хотят идти на выборы Европейского парламента, я бы сказала, и также предложения, которые написаны в программах, политических программах разных партий, они намного лучше, чем было через пять лет назад или десять лет назад.
1: То есть вы считаете, что они даже способны мобилизовать электорат?
2: А вот это, мне кажется, что и вот если они не смогут, тогда никто не сможет. А, ну, действительно, там такие политики поставлены, у которых, но если у них не получится, тогда вообще, ну, выборы Европейского парламента Латвии безнадежные, должны мы смириться, что у нас также придет только 13% всех граждан, как это произошло в Словакии. Так что я думаю, что ну, политики сделали почти все. Но как избиратели, наверное, все-таки останется вопрос, а почему они идут в Европейский парламент и а, мотивация, если у меня внутренние mm-hmm. мотивации, ну, все-таки пройти за кого-то проголосовать.
1: Алексей, я так девятку поставила ваш коллега-политолог Ива Такажука. Вы тоже готовы дать нашим политикам, идущим на эти выборы, такую же щедрую, классную
3: оценку? Я вообще не, не хочу давать оценки <свят> латвийским политикам. А придется. <свят> <свят> Мне кажется, что сама структура Европарламент, ее значение, даже не значение, ее смысл существования – для меня лично, для меня, очень находится под большим сомнением. Может быть, я просто среднестатистический гражданин Евросоюза, который не понимает, как это все работает. Может И быть? И не ходят на выборы, да? <свы> один, <свы> один камень аут вы уже сделали. <свы> <свы> Нет, <свы> в прошлый... Нет, на выборы я хожу, это мой гражданский долг, но что будет в мае этого, в этого года, я не знаю. Но суть в чем, что я хочу сказать, что и сам Европарламент абсолютно непонятная, никчемная и такая очень сомнительная организация для среднестатистического избирателя. И роль наших евродепутатов 8 человек а в этой структуре, где семьсот, сколько там, 550 человек, да? да? То есть а, это вообще что это? И мобилизовать людей, а, прийти на эти выборы в, наверное, солнечный, ясный, погожий денек в конце мая. Не знаю. Удиса, твоя оценка. Ну, я
0: соглашусь с Алексеем, что погода может отобрать, от, отобрать политики, Да. да. да и, но я соглашусь с тем, что, по-моему, после. незадолго после парламентских выборов наших, вот, те самые люди, в принципе, идут в Европу. И можно сказать, что есть уже какой-то, ну, больше полгода, когда мы уже с ними знакомимся, с этими политиками, они куда-то все время циркулируют. И я думаю, что у людей не только в пузыре интернета, но появляется возможность с ними познакомиться. И я думаю, что те вопросы, которые вот Алексей говорит, что непонятные, я думаю, что никогда не было такой большой возможности узнать их, эти ну, ответы и их разъяснения, может быть. И мы увидим, что есть и совсем новые люди, есть те люди, которые работали в Европарламенте, у которых их видение о том, как это все работает, другое. То есть, во всяком
1: случае, ты не будешь тем человеком, который будет со злостью выкидывать прямо из почтового ящика эти агитки.
0: Нет, не, я, 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 я всегда их выкидываю со злостью, но, но я, в принципе, я их не читаю, и я читаю их, когда надо читать, но. А, возможно
1: подходящий момент
0: но, 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 но в любом случае я думаю что и вот то что из некоторых партий идут ну скажем так теоретики. Это тоже но, Мягко но, говоря, но, порой сказано да,
1: да, Некоторые но, вообще не имеют представления не, куда не, не, нет, идут, а, и Чем но, Европарламент отличается от, скажем, Саудовской нет, думы нет, Или
0: Саудовской да, ну, я... Есть
1: такие,
3: которые очень хорошо понимают mm-hmm. это все не, вот, ну, в, я, в плане я... зарплаты, да, не, конечно да. В,
0: в плане <laughs> теоретик, это тот, который знает, как работает как раз Европарламент Знает философию, политическую mm-hmm. ориентацию и так далее, и так далее они работали и политологами, и комментаторами, и так далее. Но сейчас у них есть возможность посмотреть это с другой стороны. Мы потеряли
3: это... хорошего политолога, вопрос получим у одного хорошего
0: Одного? Ты посмотри, что у нас уже в медиях происходит. А, с трудностью. А
3: второй? на мой взгляд, никогда бы особому политологом не было. А там так точно. Третья, четвертая так точно. Ну, придется сами комментировать, когда мы
1: всех политологов потеряем... Кстати, возвращайся. Сейчас уже динозавры
0: вылезают. ну, Посмотри.
1: После того, как господин Апоца, министр защиты среды среды и регионального развития, снял Ушакова, отстранил его от должности, тут же появились комментарии, что это может способствовать росту активности русскоязычного избирателя, и он пойдет на выборы. Алексей, вы согласны? Не с такой оценкой.
3: Ну, мне трудно предугадать. Вообще, русскоязычные избиратели на выборах в Европарламент не очень активны. Именно поэтому в прошлый раз половину мест получило единство. Из тех 30%, которые пришли, половина проголосовала за единство. А если сейчас господин Ушаков сумеет мобилизовать весь свой электорат под к рекламной кампании наших бьют, давайте ему поможем, ну, вероятно, люди придут. Но ну, сомнения при... есть, да, ну, судя да. по твоей интонации. Ну, ну, да, ну, это вот сможет ли он заставить людей прийти к избирательным участкам в этот, возможно, погожий солнечный майский Возможно, денек. поэтому идет такая и оживленная, и мне, ожесточенная кажется, война да. в социальных сетях. Да. И, вот представ... что... и вот что мне кажется, что подножку может Ушакова поставить Русский союз Латвии, где тоже очень довольно-таки сильные кандидаты, которые... Чего делают... может? Они уже сейчас
1: это делают? Достаточно открыть Facebook, почитать, что... Какие ну, у какая
3: то друг непонятная там, то ли от любви до ненависти один шаг, и он все время вот так вот перемежается одно-другого. Но мне кажется, что Ушакова появится больше шансов, если он мобилизует электорат Лепы, Резекна и, Резек, и Даугупилса. А вот там, в Латгалии, как раз-таки позиции жданок сильный. И это вот, а среди латышского электората тоже
1: идет вот такая оживленная жесткая война противоречия и конкуренции. Я имею в виду а, латышские партии.
2: Да, но ну, мне кажется, если мы говорим про так называемые латышские партии, там 8 партий борются за, за мандаты. А, за и и, и, и ну, ясно, ясно, что конкуренция ожесточена. Но я еще хотела сказать про русскоязычный электорат. Мы и Марте с моими коллегами провели беседы в магазинах в Лепа, Итаусе, Резакне, И там очень можно было почувствовать разницу, когда мы спрашивали, придете ли вы на выборе Европейского парламента, что вы вообще думаете про Европу и так далее, что Лепа и нам отвечали почти все люди да, конечно, или, ну, конечно, есть какие-то люди, которые сомневались и так далее, Райзек, Найдаугалпелс, но там мнения были отличные, почему мне это надо, что же эти люди могут на что-то повлиять, и также это было именно то время, когда господин Ушаков заявил, что он участвовал в выборах Европейского парламента. Такого большого ажиотажа мы там совершенно не почувствовали. Но, кажется, самое лестное, что мы слышали от русскоязычных жителей, это, что вот Аушакова выгоняют из Риги, ему негде деться, и он поэтому идет в Европейский парламент. Ну, достаточно ли этого будет, чтобы житель Латвии, гражданин, может быть, в солнечный день пришел и проголосовал? Это гром Вопрос. Так что мне кажется, интриги в этой в этой компании и среди русскоязычных и граждан Латвии, среди
1: латышких. Ну, это шутка, скорее, возможно, можно было бы еще провести корреляцию. В каком отделе вы это спрашивали? Супермаркет, возможно, а? там тоже разные ответы
2: последовали. Ну, и все были в так что... Ну,
1: есть овощные отделы, есть отделы, где продают акцизными, торгуют товарами. Сколько партий вы видите в новом Европарламенте?
2: Не знаю. Именно поэтому эта конкуренция в этом году намного более ожиточена, чем в прошлом году. Пять лет назад назад конкурировали между собой, ну, по сути, пять партий. На данный момент я бы сказала, что десять партий есть реальные возможности, если они хорошо мобилизируют свой электорат, ну, достать один из восьми мандатов. Так что, я не знаю, это могут быть четыре партии, это могут быть восемь партий. Хотя, мне кажется, не может быть, что четыре партии. Мне кажется, только две партии имеют возможность получить два мандата. Так что, скорее всего, это что-то среди 6-8 партий.
1: А насколько неожиданно может быть исход голосования, видите ли вы, возможно, уже сейчас каких-то темных лошадок, которые могут повторить э, опыт, достаточно удачный опыт Иватой Григула, которая на предыдущих выборах взяла и победила?
2: Ой, чё, такие темные лошадки могут быть почти в любой партии. Прогрессивные могут пройти, оригинальные объединения могут пройти, которые не представлены даже в парламенте. Но я думаю, что на этих выборах очень... ну, Не думаю, что кто-то сможет получить половину всех мандатов. Просто это означает, что избиратели всех остальных партий остаются дома, и только только избиратели каких-то конкретных партий приходят. Но какие партии сумеют мобилизовать своего избирателя, на данный момент мне очень трудно предугадать. Потому что могут быть очень популярные политики, политики, но просто э, э, избиратель в тот день решит, что этот кандидат не, не для того, чтобы подняться, пройти, проголосовать.
0: Будешь что добавишь? добавить? Ну, я меньше что-то в последнее время следил за всей компанией в Латвии, просто мы на радио делаем серию материалов о том, как происходит приготовление к выборам в других европейских странах, и В принципе, во всех странах есть одно одно общее. То, что на европарламентские выборы идут в большинстве люди, которые проевропейские и которые (смех) что-то понимают про европейский парламент. И и значит, если мы уже говорим, как распределяться места, то надо больше смотреть между этими людьми, которые... Ну, активный политический общественно которые следят и от тех людей хотя вот тот самый пример госпожи григулы он по моему очень четко показал что если, ты, если у тебя есть деньги ты едешь по маленьким поселкам и если ты единственный человек которым в этом поселке был за последние пару лет то, вернее, ты будешь единственным, который вот этого поселка будет <laughs>, избран. Если еще и... умеешь
3: воровать старые ну... известные плакаты. Да?
0: <смех> 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 это это, ну в любом случае я думаю, что большие города это одно. Но что происходит? в регионах там много сюрпризов. И вот, все же,
1: вкратце стоит ли читать предвыборные программы?
2: Ну, мы сейчас создаем такие инфографики, чтобы легче было понять, чем они, эти программы между собой отличаются. Ну, да, есть некотор, несколько забавных программ, но самых маленьких партий на ну, четыре такие. Но все же,
1: простому избирателю нет. стоит а, читать.
2: Я бы сказала, что лучше... Или это
1: карта Ивана Сусанина?
2: Я бы сказала, что надо, они не настолько уже длинные, там, ну, немного что читается, страницы или две страницы, ну, каждый может справиться. И, но лучше все-таки попробовать сортировку партии, которая такой ресурс сейчас... Портал
1: на русском на латышском языке, помогает определиться.
2: Да, но там, к сожалению, на данный момент почти не все кандидаты заполнили, но уже больше, чем половина заполнили этот тест.
0: Ждите сюрпризов.
2: Да. Заполняешь
1: и смеешься. Кстати, мы с коллегами на неделю уже, Пробовали это, и я себе поймал на мысли, что вначале ты получаешь какой-то совершенно неожиданный результат, громко смеешься, потом задаешься вопросом, так, а что это такое было? Заходишь снова на эту сортировку, и потом ты начинаешь внимательно читать. То есть таким образом... Спасибо ЛСМу, который учит нас вот этому политическому чтению, вот этим важным нюансам.
2: И к-, то, к тому же там можно посмотреть на каждый вопрос, как каждый из кандидатов, которые вас интересуют, но как этот кандидата ответил, чтобы понять, в чем ваши различия, о чем о чем общество.
0: Вот как раз мы перед передачей разговаривали, что я тоже посмотрел, вот, где расходятся мои мнения вот, с теми кандидатами, которыми я уже решил, за какие, за которых я буду голосовать. И я понимаю, где вот этот нюанс, ну почему они отвечали ну, по-другому, чем я. И там, да, можно видеть.
2: Это.
1: Открытый вопрос. На латвийском радио 4. Ну и, пожалуй, самая громкая история недели закрытия Деглазского моста в Риге. Коллеги, на ваш взгляд, а чего больше в этом решении? Действительно искренние заботы о безопасности режан, гостей города, тех, кто перемещается в трамваях, троллейбусах, автобусах, ну, в автомашинах? Или это политическая забота?
3: Две вещи хочу сказать. Первая вещь, я живу в Пордалгове. никаких проблем, переселяйтесь к нам. Вторая вещь, мне кажется, проблемы Дегловского моста могут чудесным образом кончиться 26 мая, после выборов Европарламента. И
2: это... Ну, я не, не чувствую, что выборы Европейского парламента так уж влияют на решение, ну, не знаю, министров на, на данный момент, просто потому что... Именно эти, эти министры не слишком заинтересованы в результатах э, выборов Европейского парламента. Но я бы сказала, что после того, как э, пошла новость о том, что Дегловский мост небезопасен, кто-то на это должен был как-то реагировать. Закрыть ли мост, ограничить ли там движение или как-то по-другому, это вопрос, я не знаю. Но с точки зрения того, что произошло в Золоте, уже шесть лет назад, не могло быть такой ситуации, что нет реакции. Насколько эта реакция была или не была избыточной... Наверное, мы узнаем после того, как окончится эта экспертиза, что же с мостом на данный момент происходит. Мне ну, кажется, потому, это правильно. никого
1: не посадили по результатам конкурса.
2: Я бы закрыла этот мост по той информации, которая была в общественном пространстве.
3: А я бы за- закрыл примерно половину латвийских мостов, которые тоже находятся в аварийной ситуации. В Плохом или очень плохом состоянии? Регулярно в Латвии да но почему-то их никто не закрывает, и все на этом как-то нормально проходит. И, на мой взгляд, самое важное тут понять, что на самом деле технические экспертизы Дегловского моста, который, да, выглядит ужасно, просто ужасно выглядит, но ее не было. Пришли специалисты из строя строя этого инспекции, да, из строя специалисты. Они осмотрели визуально Визуально колонны и состояние Дегласского моста. Можно ли сделать на на этом основании какие-то выводы? Не знаю. Покатайтесь по стране, посмотрите другие мосты. Почему они не закрыты? Почему перед ними не стоят полицейские? Я понимаю, что нагрузка на этот мост большая, и там ходит общественный транспорт. Но не пускайте туда общественный транспорт тяжелый, не пускайте туда, не знаю, что там, фуры не пускайте. Но... Мне кажется, что вот перекрытие Дегловского моста как раз-таки в этот конкретный случай – это очень, большая, очень большой вопрос, в первую очередь, политики, а во вторую безопасности.
0: Одис, а твои параллели какие? Во-первых, я хотел... Еще сказать... один человек из Парда у <с quarto> Да, я из Парда.
3: Поэтому у меня именно такое мнение.
0: Я вот сидел и думал, что, может, это большой план спасения Рига с Сатексом, потому что люди массивно пересаживаются в трамваи, троллейбусы Но, в принципе, я думаю, что какая-то доля вины... Надо, надо ее брать обоим сторонам, потому что ни Рижская дума, ни, ни министерство и полиция, которые сейчас это все там делают, ни у одной нету конкретных доказательств, да, экспертизы. Да. Кстати, да. Одни говорят, мост, кажется, мост нормальный, да, ребят, все, мы полагаем. Но, но ни у одного, ни у другого нету, нету данных. И я думаю, что вот это, потому и это выглядит так, ну... Выглядит так выглядит. Выглядит политически. ну, Кстати, переводя вопросы в
1: политическую плоскость, Ива, как вам кажется, а если вдруг выяснится, что мозг действительно? в отвратительном, но все же в надежном состоянии. Тогда появляется вопрос о том, что министр должен уйти в отставку?
2: Ой, нет. Если вспомним, опять же, та институция, которая сказала, что с мостом что-то ну, происходит, она была создана после, сразу после того, как произошла трагедия в Золоту. Мне кажется, помню, тут трагедию лучше все-таки на данный момент, на какое-то время, пока есть экспертиза закрыть мост, даже если потом экспертиза покажет, что ну, в плохом состоянии но ну, можно было ехать. Мне кажется, в Латвии ну, мы не видели раньше много таких случаев, когда кто-то пытается хотя бы ну, из-за политических или каких-то других причин ну, okay. как бы думать о том, что может произойти, если ну, просто что-то рухнет. И для Латвии все-таки такой прецедент, он очень хороший. Если действительно Латвии половина мостов в плачевном состоянии могут рухнуть, лучше и эти мосты закрыть. То есть если, если, заранее если, нужно если... идти в
1: библиотеку, брать книжечку, спризить хотите... теса,
0: да, котомочку, лапти и ходить пешком. Если вы хотите маленький шок, сядьте на маленькую лодочку и... по Далгави и... и под Вантовым мостом ну, проедьте. Mm-hmm. Это мой да, личный опыт, я там что-то да, вынесу, я, да, я там довольно часто на, 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 на яхте мы там катаемся и, а, скажем так, а, вид снизу на Вантовский мост. Совсем не радует. Только ну, министра внутренних дел, пожалуйста, а если... не катайте
1: улья а если... этим мостом.
0: А, а, а если... вот тогда вот ä, по- пойдите верху и посмотрите через вот эти все дырки вниз на воду.
3: А если отмотать время назад, то первопричина произошедшего на этой неделе в том, что компания, которой был доверен ремонт этого моста, Почему-то до того, как ремонтировать мост, его полностью нормально не оглядело, не привело экспертизу его состояния. Полтора года идет ремонт этого моста, только сейчас начинается экспертиза состояния моста. Ну, ребята, это вообще детский сад какой-то. Но здесь Нет, вы, еще что? один вопрос возникает. Это наше отношение к пробкам. Мост
1: закрыли, тут же центр практически встал. Утром и вечером.
0: кроме порнолуга. Ну, да, конечно. Это тоже
1: настал вопрос самим задуматься над тем, что происходит у нас в так называемый часы пик, когда стоят в пробке 3-4 полупустых троллейбуса в окружении машин, где сидит в лучшем случае за рулем один человек. Ну,
3: тут еще с браса совпало, там же тоже этот мост перекрыт А-а-а. для ремонта. Так что тут.
1: Ивет, а вы пересели
3: уже на велосипед?
2: Я живу около браса, и мне очень хорошо мало машин осталось. <свят> <свят> Но, если честно, что-то надо делать ну, с, том, с тем, как, не, не, а, те, а, а, как трудно а, в, в центре Риги велосипедистам и mm-hmm. пешеходам. А, все-таки, мне кажется, до сих пор те люди, которые придвигались на машинах, они были привилеглены. И до сих и пор может, так и, остается, до, 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 до сих пор. И, может быть, ну, эта ситуация, она, она просит какие-то новые решения. И, может быть, это для дальнейшего, дальнейшего что-то хорошее может
3: быть как раз-таки как раз-таки в эти дни нужно водить этими путания билеты со стороны русских билетов путак ли Вот пускай автомобилистов как раз-таки в эти дни приходят с тех паспортами
1: мы эту тему заканчиваем потому что мы продолжим мы здесь же в студии открытого вопроса во вторник будем говорить со всеми заинтересованными частично или полностью сторонами что делать с этим мостом почему такая ситуация и что действительно дальше на всех наших виадуках, которые, как уже обратил внимание Алексей, находятся в плохом или очень плохом состоянии. Увы, время открытого вопроса. Итогов недели истекло. Спасибо моим коллегам, собеседникам, политологам Ивета Кажука. Была в студии Сюда. Латвийского радио 4, обозреватель ЛТВ 7 Алексей Дунда и коллега по службе новостей Латвийского радио Удис Либиэтис». В студии был Андрей Хуторов. Всего вам доброго. До встречи в честь неделя.